0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt.
1: Und guten Morgen aus Mainz.
0: Wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass bei Fred im Hintergrund immer wieder so Bohrgeräusche stattfinden, weil anscheinend irgendjemand in dem Haus schön am Donnerstagmorgen ein bisschen bohren möchte.
1: Am Donnerstagmorgen um halb zehn.
0: <lacht> Ist halt schon nervig, wenn du im Homeoffice bist oder jetzt wie du äh, einen Podcast aufnimmst und dann fängt auf einmal einfach jemand an zu bohren, ne?
1: Voll. Und dann haben wir noch eine kurze Analogie gefunden dazu, dass hier unten eine Fußpflege ist.
0: Und ein Thai-Massagesalon.
1: Exakt. Und die Thai-Massage ist ja zu, aber die Fußpflege ist offen. Und dann haben wir uns gefragt, ob das möglicherweise nicht einfach eine Fußbehandlung ist.
0: Schön mit der Flex die kleinen Zehennägel <lacht> abgeflext. Ey. Das ist ein <lacht> ja, wer weiß. Oder eine neue Art von Thai-Massage, wo ein bisschen extra gebohrt wird.
1: Genau, die wird gerade ausprobiert.
0: Ja, was geht? Außer, dass du äh, gefühlt mit angebohrt wirst. Was geht? ist eine gute Frage. <lacht> anscheinend, anscheinend nicht so viel.
1: Lockdown geht. Ich würde sagen, damit haben wir es auch. ne? Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, ich befinde mich seit heute in Selbstquarantäne. Damit ich jetzt bis nächste Woche, sind es noch ungefähr eine knappe Woche, bis heilige mhm. Abend, dass ich mich dann schön schützen kann die Tage und äh, ich meine, vor die Tür gehe ich schon noch, aber ich treffe mich jetzt nicht mehr mit Leuten oder so. Bist du auch irgendwie oder hast, habt ihr das für euch vorgenommen, irgendwie in Selbstquarantäne zu gehen oder ändert sich was zu den letzten Wochen?
1: Nee, also es ist eh schon sehr, sehr reduziert und wenig, aber ich mache jetzt nicht explizit. Also ein Freund von mir, mit dem ich jetzt auch die Woche laufen war, der zum Beispiel hat gesagt, der läuft jetzt auch nicht mehr mit Menschen, was auch okay ist.
0: Ich laufe jetzt nur noch mit so Straßenkötern.
1: Nee, aber er meinte, wenn er joggen geht, dann geht er alleine joggen, weil es ist auch verständlich, wenn du nebeneinander herläufst, sprichst du ja auch mal miteinander und dann kannst du theoretisch natürlich auch, wenn du dich dann ansprichst, gerade beim angestrengten Laufen, natürlich da was übertragen, aber das... das
0: ich frage mich immer bei so, ich meine, ich gehe öfter mal am Main joggen, wo ja auch manchmal ein paar mehr Leute unterwegs sind, mhm. ähm, wenn ich dann hinter Leuten jogge, ne? Also gestern zum Beispiel, habe ich ja kurz vorhin erzählt, da ist jemand vor mir gewesen, der hat mich der hat mich überholt, ja, und das kann ich ja gar nicht abhaben, <lacht> wenn ich jogge und mich überholt jemand, wobei ich ja aktuell schon um einiges langsamer jogge, als ich sag mal, das früher gewohnt war, weil ich auch wieder erst reinkommen muss und so ein, zwei kleinere Verletzungen habe noch und äh, deswegen mache ich halt sehr ruhig, aber da hat mich gestern einer überholt und da habe ich mir natürlich dann hinten dran gehängt. Er hatte schon einen ordentlichen Pace drauf und hat jede zehn Sekunden so auf seine Uhr geschaut, ne, dass er seinen Pace beibehält. Keine Ahnung, das ist so knapp an den vier Minuten dran gewesen, glaube ich, schätze ich. Und äh, das war ich jetzt halt überhaupt nicht mehr gewohnt. Ne. Auf jeden Fall bin ich dann immer so ein, zwei Meter hinter ihm gejoggt oder irgendwann halt so fünf Meter. Und da dachte ich mir auch so, wie ist das eigentlich, wenn man so diese Dinger ausspuckt, ob die dann hoch in die Luft gehen oder äh, so nach hinten wehen, zum Hintermann, ja. schön Wind also,
1: sagt ja. Man sagt ja 10 Meter Abstand, aber, also wenn man joggt, 10 Meter Abstand, aber ganz ehrlich, das ist halt unter Laborbedingungen. Du hast so viel Windbewegung auf der, ja, jetzt in, der, in der Stadt auch. Ja, wahrscheinlich ist es nicht cool, wenn du einen Meter dahinter läufst, aber eigentlich, das denke ich mir immer so, da ist so viel Wind und so viel Bewegung durch Autos etc. Also wenn dich das trifft, dann musst du wirklich schon, da kannst du auch Lotto spielen.
0: Es hat schön an meiner Tür geklingelt, natürlich perfekt, Erst wird gebohrt, dann wird geklingelt. Ein Moment, ich bin gleich wieder da.
1: Tja. Sonst war es immer so, dass ich was zahlen musste, wenn beispielsweise mein Handy geklingelt hat. Und jetzt ist es natürlich ganz klar der Money, der jetzt hier das erste Bier ausgeben muss, weil er sich wieder eines seiner 24 Amazon-Pakete annehmen muss. Und vielleicht klingelt aber auch nur der Postbote, weil der Manni einfach immer zu Hause ist und der Manni sozusagen die Poststation ist für sein ganzes Haus. Das könnte natürlich auch sein. Oh, da ist er wieder.
0: Das sind immer die tollsten Male, wenn man dann die Tür geht und es klingelt irgendjemand, so ein Paketbote, und dann ist das Paket nicht mehr für dich. <lacht> Generell, Paketboten haben jetzt auch ein hartes Life eigentlich gerade, ne?
1: Gerade ist heftig, ja.
0: Hast du mal irgendwie deinem, deinem DHL-Kollegen Trinkgeld oder so gegeben? Ich sehe die nie. Nee?
1: Mm -mm. Also gestern kam es von Amazon, da war meine Freundin da, aber ansonsten, ich sehe die nie. Also selbst wenn ich zu Hause bin, keine Ahnung, die kommt immer dann, wenn ich nicht da bin, dann steht es beim Nachbarn oder so. Echt? Also ich kenne ihn wirklich nicht, ja.
0: Also gefühlt kenne ich alle schon mit Vornamen und, und Sternzeichen. Ja, so oft wie du
1: gesagt hast, dass du bestellt hast, das ist das ja kein Wunder.
0: Ja, wahrscheinlich meine Freundin auch teilweise. Ja, aber so den drl kollegen den kenne ich schon ganz gut, so vom Sehen, und der kennt mich, glaube ich, auch. Weißt du, wenn du schon Leute so auf der Straße triffst, ne, und dann grüßt man sich so <lacht> so ungefähr. So zunicken. Ja, letztens war ich halt bei, hier bei der Post, stand ich an, und dann kam er auch so rein, hat gerade was abgegeben, hat er auch so genickt. Aber ich wollte ihm jetzt auch mal Trinkgeld geben, wenn ich ihn die Tage noch mal sehe, weil irgendwie... Gute Idee. Ja, ne, weil, keine Ahnung, so Pizzaboten oder Essenslieferanten, Lieferando-Kollegen... Den gibt mir immer was oder meistens, aber so die Paketboten wahrscheinlich so um Weihnachten herum kriegen die schon ein bisschen mehr und auch einige. Und ich weiß, ich weiß auch meine Mutter früher oder so, so Freunde, ähm, die haben immer so auch so den der Müllabfuhr oder so dann Geld gegeben, ne? Okay, krass, das habe ich noch nicht gehört. So, dann lag halt so ein Fünfer auf der Mülltonne, so Zehnter, je nachdem wie viele Leute dann dabei waren, ne? lag er halt dann irgendwie da bei der Mülltonne mit dabei. Oder haben sie den halt direkt gegeben? Das ist schon irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen, vielleicht in der Innenstadt eher weniger, aber wenn du so Vorstadt oder ein bisschen am Land draußen wohnst, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen normaler.
1: Kann schon sein, ja. Was ich immer bekommen habe, als ich noch Zeitung ausgetragen habe, war auch rund um Weihnachten dann, ich habe nur die Werbung ausgetragen, ne? Hm. Aber dann kam auch mal jemand mit einer messi packung oder hat immer ein Fünfer zugesteckt, das war schon immer ganz cool. Das
0: ist eigentlich geil, wenn man so Werbung, ich meine, so Prospekte austragen ist so einer der räudigsten Jobs, die man machen kann. Das haben wir alle so mal gemacht, als man ja. so im, keine Ahnung, 14 war oder so in dem, in dem Zeitraum. Ne? Da hat man einfach gemerkt, wie hart ist es ist Geld zu verdienen. Das war nämlich richtig hart, vor allem am Sonntag oder so, Sonntagnachmittag, dann so einen Scheiß da austragen. Aber eigentlich können wir das Jahr immer so für einen Monat machen, dann kann man den ganzen, ganzen Weihnachtsgelder abstammen, abstauben und dann wieder aufhören
1: weil die ganzen platzhörsche auch genau immer am 30.11. <lacht> aufhören.
0: <lacht> ja. Okay, verdumme. Ich habe eine kleine Check-In-Frage. Uh, sehr gut. Dann nehme ich meine Check-In-Frage als checkout frage später.
1: Ja, das ist doch gut. Und zwar wollte ich gerne mal wissen, in drei Adjektiven, mhm. wie du dich mit der, vielleicht kurz als Einführung, es gibt eine Änderung bei unserem, in unserem Kurzarbeiter-Live
0: mhm. und ich
1: wollte gerne mal wissen, wie du dein Inneres so mit drei Adjektiven
0: beschreiben würdest. Jetzt gerade?
1: Ja, so generell, jetzt nachdem die, die Entscheidung so ein bisschen durchgesickert ist.
0: Ja, vielleicht müssen wir ganz kurz als Einleitung erwähnen, dass wir die Woche äh, mit unserem Team und unserem Chef gesprochen haben und dass wir jetzt wieder reaktiviert werden im Januar, ähm, weil gewisse Themen anstehen, die wir eben mitmachen sollen, für die wir auch eigentlich ursprünglich eingestellt wurden. Und jetzt wird es eben real, dass wir da wieder weiter dran arbeiten sollen. Vermutlich haben vor allem wir beide gedacht, dass wir die nächsten Monate eher auch nicht äh, zurück ins Büro kommen werden. Und deswegen würde ich meine Adjektive folgendermaßen beschreiben. Erstmal geschockt. Geschockt hört es jetzt vielleicht zu krass an, aber erstmal so, ja wahrscheinlich schon im erst erster Moment war ein bisschen geschockt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Dann aber eigentlich sehr zuversichtlich, weil ich sag mal, die Themen, die wir machen, sind eigentlich ganz cool. Ein bisschen geht es ja dann auch, ich sag mal, es tut ja dem Unternehmen dann auch wieder ganz gut, wenn wir da gewisse Themen machen können und die dann am Ende greifen. Ähm, sollte es dadurch ja auch eine Besserung irgendwie geben, bei gewissen Sachen zumindest. Ähm, ja, und auch mit dem Team hier zusammenzuarbeiten, ist ja schon irgendwie cool auch, weil ich meine, wir haben ein cooles Team, wir arbeiten beide zusammen und äh, deswegen eigentlich zuversichtlich. Und das Dritte, mh, vielleicht so ein bisschen fragend, kann man das so sagen, oder hinterfragend, weil das macht jetzt erstmal Sinn, da die gewissen Themen oder Projekte weiter voranzutreiben, weil es gut fürs Unternehmen ist. Aber die Frage ist halt auch so: Okay, was kommt denn danach? Ne? Und äh, wie geht's danach weiter? Vielleicht ab Sommer oder so weiter. Klar, auch wenn wir jetzt vielleicht die nächsten Monate in Kurzarbeit geblieben wären. Irgendwann ist ja so die die Lage oder die Situation, dass man sich entscheiden muss: Okay, bleibe ich jetzt weiter hier im Unternehmen? Suche ich mir eine neue Aufgabe? Bleibe ich in der aktuellen Aufgabe? Wir haben ja alle Gehaltseinschnitte. Ähm, wir haben keine großen Entwicklungschancen. Dem Unternehmen geht's Wahrscheinlich sehr, sehr schlecht, auch die nächsten Jahre mit krassen Einschnitten, was Projektgelder und alle möglichen Entwicklungen angeht. Es war auch so die Frage, okay, wie macht man da jetzt auch so persönlich weiter? Man hat ja auch persönliche Ziele irgendwie gehabt in gewissen Weisen. Und ja, also was hatte ich geschockt, zuversichtlich und hinterfragend, wobei das nicht mhm. ein Adverb ist. Mhm. Hinterfragt, das geht auch nicht. aber Ja. <lacht> Ja, wie sieht es bei dir aus? Gute Check-In-Frage übrigens.
1: Ja, bei mir, ich meine, es ist ja potenziell sozusagen ein kleiner Sneak-Preview gewesen. Also so ein ja im Januar könnte das so kommen. Aber ich bin auch das, das Erste, ja, was mir eingefallen ist, war auch so geschockt eigentlich. Mhm. Also dieses... Nachmacher? Ich weiß, aber wirklich... So diese Message, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich vor Weihnachten mhm. noch so eine Message bekomme, dass es möglicherweise dann ähm, wirklich zutage tritt, dass wir wieder anfangen oder anfangen sollen. Und dann war ich einfach überfordert im ersten mhm. Moment, weil, wie gesagt, ich nicht damit gerechnet habe und ich eher alles andere im Kopf hatte, als diese, diese Entscheidung bei mir durchsickern zu lassen.
0: Mhm.
1: Und dann aber so nach ein, zwei Tagen, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt wieder ein Adverb, aber so aufbrechend, also so Aufbruchsstimmung mäßig, einfach auch, weil ich drüber nachgedacht habe, ich meine, wir hatten ja dann auch telefoniert, so dieses mit dir zusammen da jetzt nochmal an einem Thema arbeiten, was vielleicht auch Relevanz haben könnte generell, finde ich schon ganz nice, also du, ja. also jetzt saßen wir irgendwie neun Monate zu Hause und haben das irgendwie mal mehr mal weniger verfolgt und haben auch so ein bisschen so die Gedanken gehabt so ja okay keine Ahnung was die da machen und ja alle ganz ganz beschäftigt und busy busy aber was also was soll ich jetzt damit machen ich bin halt nicht da und manchmal hat es mich persönlich auch einfach null interessiert mhm. weil ich dachte so, ich kann es eh nicht ändern und ich könnte mich jetzt reindenken oder Anmerkungen machen oder so aber es interessiert auch keinen was ich jetzt dazu denke mhm. Und jetzt so wieder aktiv da dabei zu sein, kann schon cool werden. Und auf der anderen Seite, du hattest es ja auch angesprochen, auch gerade das Thema Perspektive etc. Ich glaube, da sind noch ganz viele Hintergrundgeräusche die so auch sich gerade weltweit so politisch abspielen, Thema Impfstoff, Thema Quarantäne etc. Also wenn das jetzt wirklich weltweit dazu kommt, dass der Impfstoff zum Einsatz kommt, wer weiß, ob es der Firma dann so lange schlecht geht. Das sind so die Gedanken, die danach so durch meinen Kopf gegangen sind. Mhm. Vielleicht, klar, ist es jetzt gerade schwierig und es geht ihr schlecht und es werden Krisenvereinbarungen geschlossen und ähm, es ist ja auch in den Medien, dass Leute entlassen werden. Aber vielleicht ist es auch einfach in einem halben Jahr schon vorbei weil in Europa die kritische Masse an Impfungen erreicht ist. I don't know. Und deswegen für mich so ein bisschen so dieses Aufbruchstimmung, aufbrechend, was
0: jetzt kein Adjektiv ist, aber... Aufgebrochen, aber das heißt... <lacht> <lacht> Aufbrechig. Aufbrechig könnte halt auch sein, du hast die ganze Nacht durchgesoffen und hast am nächsten Morgen noch so den Dönergeschmack im Mund.
1: <lacht> du bist so ein ekelhafter Mensch.
0: Brechig hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch lustig, wie viele verschiedene Begriffe es gibt, um Erbrochenes zu sagen. In Österreich sagst du immer den Begriff Spein, kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Und, aber da so in Oberösterreich, wo ich auch studiert habe, die sagen auch immer Speiben. Also mit nur so einem B. Was? mit. Drin. Ja, zumindest hört sich das so an, so Speiben. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Aber es gibt ja auch tausend verschiedene Begriffe, wie man das äh, definieren kann. Ja, es ist auch irgendwie sehr interessant. Ich glaube, in, kein oder in wenigen anderen Unternehmen ist es wahrscheinlich so krass wie jetzt bei uns, bei Lufthansa, dass natürlich eine sehr hohe Kurzarbeiterquote da ist und viele ja, Leute auch sehr lange zu Hause gewesen sind, so wie jetzt wir, und viele andere Leute aber eben komplett da waren und dann auch nicht nur 100%, sondern gefühlt 150% Prozent gearbeitet haben, weil ja. eben so viele andere Leute nicht da waren. Und die Sachen mussten halt gemacht werden. Und das ist so interessant, weil in so unserem Freundeskreis gibt es halt ein paar Leute, so wie wir, die halt gar nichts gemacht haben eigentlich. dann bei paar, Lufthansa. Ja, bei Lufthansa. Dann so ein paar, die also halt halb irgendwie da waren oder ein paar Tage zu Hause. Ich glaube, bei denen war es ganz okay. Und so ein paar, die haben einfach komplett durchgeackert die denken sich halt so jetzt an Weihnachten so, oh, ich brauche einfach nur mal ein paar Tage oder ein paar Wochen Ruhe und Couch und sonst nichts. ne mhm. Und wollen am liebsten auch Kurzarbeit ab nächstem Jahr haben. Und dann gibt es halt so Leute wie wir so, ja, Pff, Couch haben wir die letzten Wochen auch schon genießen können. so ne machst du jetzt Ja, also deswegen ist auch eigentlich mal ganz cool. Aber ich bin halt eher so der Typ, ich will erst die Arbeit haben, dann das Vergnügen. Wir hatten es jetzt irgendwie andersrum. ne bin mhm. eher so ein bisschen, also Vergnügen hört jetzt blöd an, aber wir konnten erst ein bisschen chillen und ein bisschen danach ran. Das, das finde ich immer ein bisschen schwieriger. Lieber gebe ich erst Gas und kann mich dann erholen. Und das müssen wir halt jetzt ein bisschen nachgelagert machen.
1: Aber es war halt so ein Sabbatical
0: für uns. Ja, genau. Im Prinzip. Ja, unfreiwillig,
1: aber ja. Ja, unfreiwillig, aber ich habe es so ein bisschen verglichen als Sabbatical. Als und was ich aber auch ganz spannend finde, das ist auch noch so ein bisschen so ein Überleitend. Ich war gestern das letzte Mal für dieses Jahr auf dem Markt arbeiten. Mhm. Und zwei Sachen habe ich gelernt. Und zwar die eine Sache, man kennt ja so dieses jemand im Büro, gibt seinen Abschied, wollt ihr euch beteiligen, unterschreibt mal eine Karte oder gibt irgendwie Geld, wir wollen das und das sammeln. Gestern bei uns an Stand kam eine und meinte, möchtet ihr euch beteiligen am Abschied vom, was weiß ich, Herbert Müller. Der geht jetzt in Rente, das ist der Bäcker, der ja mal hinten rechts an der Marktkirche steht. Mhm. Und da sind sie auch mit einer Karte rumgegangen und haben Unterschriften gesammelt und Geld und wollten mir noch was was ähm, besorgen. Und das fand ich irgendwie total beeindruckend, süß und irgendwie auch so ein bisschen rührend. so ja? Es sind so alles die eigenen Familienunternehmen und trotzdem gibt es dann so Initiativen für Leute, die halt aufhören. Fand ich mega krass. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, im Büro, da sieht man sich ja, auch wenn man jetzt nicht im gleichen Team ist, aber man hat viel Kontakt. Das ist jetzt da draußen wahrscheinlich eher weniger der Fall. Wenn du am Markt arbeitest, klar, man kennt sich so, man kauft vielleicht mal irgendwo anders ein. Man kennt sich vielleicht auch schon seit Jahren, aber ist jetzt auch nicht so, dass sie wahrscheinlich den engsten Kontakt haben, kann ich mir vorstellen.
1: Eben. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, es gibt einen Marktvorsteher. Und das ist wie sozusagen der Vorstand aller Leute, die auf dem Markt sind.
0: Die wahrscheinlich, Der wahrscheinlich, das sind die Interessen von den Marktständen gegenüber der Stadt oder der... Genau. Ja, okay. Hätte ich jetzt schon gedacht, die haben ja auch immer so wöchentliche Meetings oder so, ne? vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Nee. Vielleicht nicht wöchentlich, aber...
1: Aber du darfst dreimal raten, wer der Marktvorsteher von Wiesbaden ist.
0: Ja, der Herr Kastanienhof. <lacht> <lacht> ja, das habe ich schon mal mitbekommen. Ich habe noch eine traurige Nachricht leider zu verkünden. Ich konnte nicht an der Fischereiprüfung teilnehmen, weil sie abgesagt wurde. Nee. Ja, ist halt super nervig. Ich meine, die hat eigentlich jetzt vor zwei Tagen stattgefunden, schön am Dienstagmorgen oder am Dienstagmittag. Und am Montagmittag habe ich eine E-Mail bekommen, ja, wir müssen sie absagen und äh, schicken ihnen wieder eine E-Mail mit einem neuen Datum im neuen Jahr. Ja, super, ey. Das ist halt auch so bescheuert, weil jetzt habe ich es zum zweiten Mal, dass das jetzt passiert ist. Und man muss halt schon einiges auch lernen davor. Ne? Also es ist nicht so, dass man da sich eine DIN-A4-Seite durchliest und dann kann man am nächsten Tag die Prüfung nehmen. Ich habe bestimmt, keine Ahnung, 20 plus Stunden für dieses Mal gelernt wieder oder wahrscheinlich mehr. Und äh, beim ersten Mal ja auch schon ein bisschen gelernt. ne? Also du vielleicht wenigstens im Kopf mit dem Schlamm Peizka. Ja, stimmt. Hast du auch diesmal richtig ausgesprochen. Sehr gut. Ja,
1: klar,
0: ist ja, klar. Jetzt nichts ist jetzt nicht für nichts gelernt, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du da nicht einfach diese blöde Prüfung ablegen kannst, sondern naja, so muss man im neuen Jahr nochmal ran, aber das wird bestimmt dann auch nicht im Januar, Februar stattfinden, wenn da gefühlt noch irgendwelche Lockdowns stattfinden, sondern so ein Erdienst, eher Sommer, ja. Ja, Richtung April oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Nur ein bisschen ärgerlich, aber gut, deswegen brauchst du nicht mehr nachhaken, wie das mit der Fischereiprüfung lief.
1: Okay. Und mit dem Fasten, soll ich da nochmal nachfragen? Nee, ist okay. Okay,
0: gut, müssen wir mal wissen. Ey, ich wollte noch mal eine Sache sagen und um so ein bisschen an die, an die Moral der, der Menschen appellieren. Ich bin am Wochenende bin ich zu meiner Schwester gefahren mit dem Fahrrad, ja? Und das ist so von Frankfurt ungefähr 25 bis 30 Kilometer weg, also schon ein Stück. Ich dachte mir so, oh, der Tag ist eigentlich ganz cool und ich wollte mal wieder eine längere Fahrradtour machen. Und dann bin mhm. ich einfach hingefahren, habe halt da ein paar Stunden bei ihr und bin dann wieder zurückgefahren, war dann schon eine sehr lange Strecke. Ja, das Interessante war, ich bin dann, kommst dann aus Frankfurt raus und dann bin ich eigentlich nur so an Feldern und an Wiesen vorbeigefahren, eigentlich nur gefühlt geradeaus. Und dann komme ich an so eine Kreuzung und da war, muss dir vorstellen, auf der einen Seite ist so ein bisschen Wald und dann hast du so drei Felder und dann kommt wie so, eine, so ein Feldweg zusammen, ne? So eine Kreuzung, wie so eine Kreuzung auf dem Feldweg. Und dann liegt einfach, das nächste Dorf ist vielleicht so 15 Minuten wahrscheinlich mit dem Fahrrad weg oder mit Auto weg liegt einfach mitten auf dieser Kreuzung, einfach so ein drecksvergammeltes Ikea-Sofa. hat einfach irgendjemand sein Sofa mit einem Anhänger oder so da rausgefahren und hat das halt dahin geworfen Und ich mir denke so, wie asozial musst du bitte sein, dass man seinen Sperrmüll irgendwo auf so einem Feldweg mitten auf irgendwelchen Feldern und Waldrändern einfach da versucht zu entsorgen. Das ist schon hart, ey.
1: Also mein erster Gedanke war, Vielleicht ist es auch vom Hänger gefallen. Und dann dachte ich, ja, aber dann hebt man es doch auf oder bringt es dann wenigstens <lacht> ja. zum Müll und sagt, ich lasse es da liegen. Also.
0: Nee, also das wird jemand bewusster abgelegt haben. Das kann nichts anderes sein. Also es ist auch nicht so, dass da direkt so ein Haus nebenan wäre. Da war nichts. Also es war einfach nur einfach nur am Feld oder Waldrand draußen, da war gar nichts. Das ist echt strange. Und es lag auch so auf dem Kopf. Also es lag nicht unten auf den Füßen, sondern so auf der Sitzfläche. Oh Gott. Das ist schon hart, Mann. Da hat einfach jemand sein scheiß Sofa abgeschmissen. Also ich, ich frage mich, wie frag mir auf die Idee kommt, so Eier. heute bringe ich mal mein Sofa auf den Feldweg und schmeiße es dahin. Oh,
1: das waren Jugendliche.
0: Ja, kann natürlich auch sein. Aber also die müssen auf jeden Fall ein Auto genutzt haben. Kann natürlich sein, dass sie jünger waren. Dass sie
1: irgendwie Quatsch gemacht haben. so aus dem Vielleicht lag das auf dem Sperrmüll irgendwo in der Stadt. Und die, hey, wir machen jetzt draußen auf dem Feldweg eine Sitzparty und dann lassen wir es liegen. Keine Ahnung, das ist ein
0: bisschen random. Ja, aber kann natürlich auch sein, aber ich stelle mir vor, da hat irgendjemand gesagt, okay, ich nehme heute mal mein altes Sofa aus dem Keller und schmeiße das irgendwo da auf dem Feldweg hin. Richtig asozial einfach, weil das bringt jetzt auch keiner weg. Ich meine, wer will denn jetzt da hinfahren und sagen, okay, ich hole das jetzt mal ab und bringe das zum Sperrmüll. Also, das wird bestimmt die nächsten Monate da liegen. so, ne? Bist du vielleicht ein Bauer oder der Förster oder so mit seinem Truck das vielleicht wegholt, aber ist schon hart. Hast du einen Anhänger? Nee, ich habe auch keinen Anhänger Führerschein. Ja, okay. Du? Nö.
1: Aber sonst hätten wir es ja wegbringen können. Ach so, ja.
0: Nee, habe ich nicht, aber ich finde so ein bisschen lächerlich, dass man für einen Anhänger so einen Führerschein braucht. Aber es ist ein anderes Thema. Ja,
1: das ist ein anderes Thema, ja. Ja, aber auf jeden Fall krass, dass du, dass das, ja, was ein Quatsch, da dieses Sofa dahin zu stellen. Ja. Ich war am Wochenende mal wieder beim digitalen pub quiz von Sven.
0: Sven, ja.
1: Aber Sven hat jetzt einen ersten Lehrling. Mhm. Diesmal hat es nicht Sven ausgeführt, weil ich habe zusammen mit Sven gespielt.
0: Das hat es schon angekündigt, glaube ich.
1: Ja, und ich habe mal zwei zwei Schmankerl mitgebracht, mhm. die ich jetzt hier mal live oh. an den an den Manni äh, als Fragen stellen werde. Das ist werde. hart.
0: Also Live-Quiz ist hart, ne?
1: Quest ist hart, ja. Aber Ich habe ja. ich, also ich hab drei Kategorien. Du ich kannst dir zwei Nee, nee, nicht googeln. Du kannst dir zwei aussuchen. Mhm. Äh, erste Kategorie ist Sport. Zweite Kategorie ist ähm, Weltgeschichte. Und dritte Kategorie ist äh,
0: Geografie. Erstmal Geografie.
1: Geografie. Nenne den zweithöchsten Berg Deutschlands.
0: Zweithöchsten? <lacht> Was ist denn das für eine Scheiße? Das habe ich mir auch gedacht. Also Zugspitze ist meines Wissens der höchste Berg. Exakt. Hier, der Watzmann ist da in Österreich auf der Seite, ne?
1: Yes. Aber es ist auch in dem, sozusagen in der Gebirgskette von,
0: von der Zugspitze. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, da kenne ich mich nicht so gut aus, leider. Hm... Muss ich passen? So Richtung. Ja, nee. Kann ich nicht also bei uns
1: im, 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 in, in der Gruppe hat einer Hochtanner gesagt, das ist aber der Hochwanner.
0: Okay, noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Ich auch okay, nicht. Das ist aber auch eine
0: harte Frage, Mann.
1: Erste Runde, Mann. Die einfachste.
0: Das ist genauso wie es der zweithöchste Berg in Hessen. Keine Ahnung. Ja, 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 ja. Das ist brutal. Okay, na
1: krass. Du hast jetzt noch Weltgeschichte oder Sport?
0: Also Sport, ich würde nicht sagen, dass ich da äh, unbelesen bin, aber da kommt schon so eine dumme Fußballfrage oder sowas. Nee, kommt nicht. Also Sportwissen, ja, aber so Sportgeschichte bin ich richtig schlecht.
1: Also nimmst du Sport? Ich
0: mache Sport, ja. Okay.
1: Wer war laut Bild-Umfrage vom Frühjahr 2019 bester Basketballer und bester Skifahrer
0: aller Zeiten? Das sind aber zwei verschiedene Personen. Ja, ja. Aller Zeiten.
1: Aller Zeiten. Frühjahr 2019.
0: Kann Mann oder Frau sein. Die wurden da gekürt.
1: Genau, also User-Umfrage.
0: Ja, okay, also bester Basketballer kann eigentlich nur Michael Jordan sein. Exakt, war er auch. Okay, ich meine, die Debatten gibt es ja. LeBron James, Kobe oder Jordan.
1: Ja, das Spannende war, wir hatten da diskutiert, es ist ja eine deutsche Umfrage und ja, 2019 klar. war ja das Jahr, als Dirk Nowitzki aufgehört hat. Ja. Und dann haben wir überlegt, ob es nicht quasi aus diesem Fakt heraus, dass das so präsent war, vielleicht äh, Dirk Nowitzki war, aber es war Michael Jordan.
0: Ja, ich meine, Dirk Nowitzki, deutsche Legende, ja, aber ich meine, den kannst du nicht vergleichen mit Jordan. Also, nee, eben, eben. Der kann jetzt nicht ein komplettes Spiel alleine umdrehen. Ich meine, ja, aber auch anderes Thema. Ja. Bester Skifahrer? Hm. Da würde ich, glaube ich, fast aktueller gehen. Wie heißt da der Ösi? Nicht Marcel, sondern?
1: Du meinst Hirscher.
0: Marcel Hirscher, ja. Ich glaube, ich würde fast auf ihn gehen. Ich weiß nicht, wie viele World Cups er gewonnen hat, aber ich glaube, dass er sehr hoch mit dabei ist. Oder hier, es gibt ja noch diesen, wie heißt der Bodie oder so? Bodie Miller. Ja, so ein Amerikaner, aber es gibt noch einen anderen. Ja, aber ich würde wahrscheinlich Hirscher sagen.
1: Und das ist ganz spannend, weil es stand ja da, Mann und Frau ist egal. Ich hätte gedacht, dass es Lindsay Won ist, weil die ja auch extrem yeah, auch krass viel, viel ja. gewonnen hat. Aber, und das war so einer meiner ersten Guesses, die wir dann aber verworfen haben, weil es zu lange her ist. Es war Hermann meyer
0: Ja, ist auch so ein Ösi, ne? Ja, genau, und der genau. hat aber auch so eine
1: Wintersportmarke, die jetzt relativ viele auch beim Skifahren tragen. Ja, Mayer
0: Sports, Ja. ja. Ja, aber das ist halt auch so aus den, keine Ahnung, 70er Jahren oder so, ne wahrscheinlich. Halt so nee, Hermann
1: Mayer ist nicht so alt, 90er. Okay. 90er.
0: Ja. Ja, aber das war so eine Zeit, da habe ich nichts mit zu tun gehabt, glaube ich. Da konnte ich jetzt nee, nee. gerade mal so auf so einem Brett stehen oder auf zwei Brettern. Jetzt muss aber die dritte Frage auch noch raushauen eigentlich. Willst du? Ja.
1: Nenne die sieben modernen Weltwunder.
0: Boah, das ist eine Scheißfrage. <lacht> ich passe. Zum Glück habe ich die nicht genommen.
1: Ja, das du, Gute ist, die hängen, ja, die
0: hängen ja hier bei mir an der
1: Wand, weil ich ja an meiner Wand die Bilder aufgehangen habe von den Weltwundern, an denen ich schon war. Deswegen mhm. ist das für mich, war das ein Länderspiel.
0: Ja, so Machu Picchu und sowas, ist das die Richtung? Ja, genau. Schon, ne?
1: Okay. Aber ich habe es abgewandelt, weil die Frage war: also in dem Quiz war die Frage nicht nach den sieben modernen, sondern nach den sieben antiken Weltwundern. Mm. Ciao, ey. Aber die sieben Weltwunder aktuell ist eben Machu Picchu, dann das Kolosseum in Rom, die chinesische Mauer, der Christo in Brasilien.
0: Mm. Oh, da muss das, ich erst kurz schauen.
1: Da muss ich kurz schauen: das Taj Mahal, dann die Chichen Itza in Mexiko. Und Petra in Jordanien.
0: Tschitschinitsa.
1: Tschitschinitsa? Ist es auch so eine, so eine Maya-Stätte oder was? Ja, genau, so eine Tempelanlage von so Mayas.
0: Ja, Kumpel von mir war da schon. Ich habe nur Bilder gesehen bisher, aber sicherlich geil anzuschauen. Ich war da ungefähr
1: 30 Kilometer entfernt und ich war da mit zwei Freunden. Und der Stachel sitzt immer noch tief und meine Freundin macht sich da mich lustig. Weil, ja, weil du nicht dort warst? Na, ich, also ich wollte dahin, aber ich hatte in der Woche davor eben, als sie das geplant haben, die zwei, hatte ich echt so viel zu tun, dass ich einfach keine Kapazität hatte, mich darum zu kümmern und habe gemeint, ihr macht das schon, ich würde da halt gerne hin. Mhm. Und dann fahren wir so an dem Tag und ich völliger Überzeugung, dass wir jetzt da noch hinfahren und dann war es irgendwie 17 Uhr und wir steigen wieder in das Auto und so nach dem Motto, ja, wir fahren jetzt zurück und ich so, na, was ist denn jetzt mit dem eigentlichen Weltwunder, das ist doch jetzt hier nur 30 Kilometer. Ja das ist nicht Teil der Tour. Ich so, wie? Und dann, ja, nee, es war nicht Teil der
0: Tour. Haben Sie, die, haben Sie die 5 Pesos nicht mehr ausgeben wollen, oder wie?
1: Nee, also die Tour war mega geil. Wir haben halt was anderes gemacht, wo es auch nicht so voll ist wie da. Aber,
0: okay.
1: also, und dann dachte ich so, wir hatten auch ein Auto. Und dann dachte ich, okay, dann fahre ich am nächsten Morgen einfach alleine, fahre ich morgens um fünf los, fahre da hin die drei Stunden, gucke mir das an und fahre zurück. Ja, in der Nacht habe ich, ich hatte abends einen Burger mit Weiß ich nicht, Mai oder irgendwas gegessen, da war irgendwas schlecht. Mhm. Und ich habe halt die ganze Nacht über dem Klo gehangen. Und das war dann für mich das Zeichen, dass ich da nicht alleine hinfahren sollte. Und deine
0: heilige Stätte, ja. Ja, genau. <lacht> Aber das war doch eh so ein dekadenter Trip, wo ihr nur ein Wochenende oder so da wart, oder?
1: Nein, nein, wir waren eine ganze Woche da. Ah, oh, okay.
0: Ja, mein Gott. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon, irgendwelche Sehenswürdigkeiten mir anzuschauen, wo einfach zu viele Leute sind. Ich bin zum Beispiel bewusst damals nicht zu Machu Picchu gegangen, weil das, ich meine, es hat dann nicht in die Tour gepasst. Du warst ja da, ne? Ja. Ähm, wir mussten uns halt entscheiden, okay, gehen wir in den Norden oder in den Süden von Peru? Wir haben uns dann für den Norden entschieden. Ich bin halt nicht so der Fan von so überlaufenden Sehenswürdigkeiten. Deswegen, wenn ich halt auch zum Beispiel, wie du jetzt meintest, ihr seid dann in die Nähe gefahren, wo halt viel Leute oder viel weniger Leute daran, würde ich vermutlich in vielen Fällen auch so machen. Zum Beispiel, die Halong-Bucht in Vietnam ist auch super bekannt. Wir sind auch damals zu so, einer, zu so einer Nebenbucht gegangen, die eigentlich genau die gleichen Felsformationen hat, nur halt nicht so bekannt ist und halt nicht der berühmte, nicht die allerberühmteste Felsformation hat. Und da waren halt gefühlt nur 10 von den Besuchern da und es war halt super entspannt und du hast ein ähnliches Erlebnis gehabt.
1: Ja, das ist voll geil. Also ich muss sagen, ich fand das jetzt mit den Weltwundern schon ganz cool, mhm. da auch hinzugehen und zum Beispiel mit Machu Picchu ja, ganz ehrlich, ich stehe dann auch gerne um 4 Uhr auf, um einer der ersten zu sein, der oben ja, ähm, ist, weil auf meinem Bild ist kein Mensch und wir waren halt ja. echt super fit und sind da in Anführungsstrichen hochgesprintet
0: ja.
1: und sind dann als wirklich, also lass 100 Leute vor uns gewesen sein, die rein sind und das finde ich dann schon geil, dann hast du so eine halbe Stunde, wo du wirklich mehr oder weniger allein bist, danach war es auch abartigst voll wenn dann die Busse da hochdonnern und... Ich meine, klar, die machen da ihr tourismus draus, ist auch in Ordnung. Aber da gibt es ja auch schon Untersuchungen, dass das eben nicht mehr geht mit den Bussen, weil die Felsen sich verändern.
0: Das ist halt immer so schade. Ich meine, alle Leute wollen das natürlich sehen, kann ich auch voll verstehen. Aber dann hast du so eine, ich sag mal, wie so eine heilige Stätte da in Machu Picchu oder jetzt wie die Maya-Tempel, wo man ja eigentlich hinkommt und man erwartet so ein bisschen auch so die Stimmung, die so ein bisschen zu dieser heiligen Stätte dann passt. Ne? So ein bisschen ruhig, vielleicht alles ein bisschen gesonnen. so ja? Und dann laufen aber tausend oder 10.000 Touristen rum und dann ist ja diese ganze Stimmung komplett im Arsch. Das ne? ist halt mhm. auch ein bisschen schade, weil jeder will ja eigentlich diese Stimmung auch erleben vor Ort und genau das kriegst du ja dann nicht, weil so viele Leute da sind. Ne? und Ich habe zum Beispiel, als ich mal in Japan war, da habe ich mir auch so eine Gegend angeschaut. Das war so eine Kombination aus, ich schaue mir so einen Tempel an, das war so ein Berg, wo lauter so kleinere Tempel drauf sind und in der Nähe war noch so eine äh, so eine natürliche Quelle so Onsen ich weiß nicht ob du es auch schon mal gemacht hast ist halt so mhm. wie so Thermalwasser also ähm, von so Vulkanen beheizt und äh, sehr gesund diese We Gewässer und ist halt wie so ein wie so ein, ja wie so ein kleines wie so ein kleiner Whirlpool dann ne und dachte ich mir so okay cool ich war nämlich am Vortag waren wir richtig hart saufen <lacht> haben wir so Karaoke gemacht mit irgendwie acht Leuten oder so dann schön ausgeschlafen, ausgenüchtert, und dann bin ich halt voll spät erst zu diesem, zu der Tempelanlage hingefahren. Dann war es halt schon so 15.30 Uhr. Und dann sind alle Turi-Busse wieder weggefahren. Dann war ich gefühlt alleine an diesem Berg. Okay. Ja, und das war eigentlich, ich war halt noch so halb verkatert. Aber es war ziemlich cool, weil ich halt diese Stimmung da viel besser mitnehmen konnte. Das ist halt auch eigentlich so ein touri hotspot dort. Und äh, bin dann da alleine hochgewandert, habe dann so, Mini-Tempel mit so kleinen Anlagen gesehen. Und dann habe ich sogar mich irgendwo hingesetzt, als so gerade die Sonne untergegangen ist bei so einem Tempel und habe da so meditiert für so eine Viertelstunde alleine im Sonnenuntergang. Das war dann schon cool, weil das hätte man halt zu einer normalen Tageszeit, so mittags oder so, hätte man das gar nicht machen können. Und äh, bin dann da alleine hoch. Und dann wurde es aber halt auch schon dunkel und bin dann alleine auf der Rückseite vom Berg runtergegangen. Das war dann nochmal so, keine Ahnung, sieben Kilometer oder so, im Dunklen mit so Handylicht an, weißt du, und bin dann hinterm Berg wieder nach vorne gejoggt. Nochmal so sieben Kilometer. Also war, war eine lustige Story. Und dann immer so dieses
1: Knacken und.
0: Ja, so eine Art. Es war aber das war schon ein bisschen mystisch auch so. Weil es halt auch so eine heilige Stätte dann irgendwie war. Und habe mir danach dann noch diese dieses Onsen gegönnt. Das war dann irgendwie so ein sehr spiritueller Tag. Und es hätte halt sonst gar nicht geklappt, wenn da die tausend, meistens auch chinesischen Touristen da gewesen wären. Ja,
1: absolut. Ist, und genau das, was du beschreibst, ist halt auch das, was bei Machu Picchu war. Also als wir da hochgekommen sind, war es halt auch noch nebelig und dann ziehen da so Nebelwolken drüber. Und du hast auch gerade so eine sehr körperliche Anstrengung gehabt. Und dann stehst du halt einfach da und ich glaube, ich habe einfach eine halbe Stunde lang auf diese Anlage geschaut und geguckt, wie der Nebel vorbeizieht. Hm. Und das war schon, das ist schon immer sehr beeindruckend. Und deswegen so unterschiedlich ist das, was wir gemacht haben, dann doch nicht. Weil einfach so diesen, diesen Moment genießen, wenn halt nicht 50.000 Leute bei dir im Hintergrund sind.
0: Ja. ja. Cool. Ja, gute Fragen auf jeden Fall. Gar nicht mal so leicht. Und wahrscheinlich hatte die ja noch mehr als nur die drei.
1: Ich habe mir die drei Schmankerl rausgepickt. Sehr gut.
0: Ja, ich finde ja so Quizspiele auch immer mega cool. Auch wenn ich jetzt nicht so krass performt habe Aber ich sag mal, mit so Weltwundern, das muss man sich ja doch einfach irgendwie, muss man sich mal anschauen oder einlesen, weil sonst hast du doch also klar, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich drei, vier von denen erraten können, aber ich hätte wahrscheinlich auch fünf einfach falsch gesagt. Ja, du bist
1: ja auch in einem Team.
0: Ach so ja, stimmt. Man kann sich dann immer besprechen und dann kann man genau, antworten. Genau. Okay, ja, ist cool. Ich habe so ein paar Quizspiele zu Hause, das macht man auch ab und zu mal. Ich habe jetzt wieder ein paar neue Brettspiele gekauft für Weihnachten und werde auch eins verschenken, damit man dann Weihnachten ein neues Brettspiel direkt ausprobieren kann.
1: Das ist ganz spannend, weil ich werde mit meinen Eltern auch spielen und ich habe das gerade aufgerufen, wollte mit dir noch mal okay. sprechen. Du siehst es jetzt nicht, aber Exit Game. Mhm.
0: Die kann man ja noch einmal spielen, aber haben deine Eltern das schon mal gespielt? Nö. Dann würde ich auf jeden Fall Anfänger nehmen, weil die sind echt schwierig. Gibt es da Anfänger? Ja, ja. Nimm auf keinen Fall Fortgeschritten, weil für Leute, die es noch nie gemacht haben, ist es echt schwieriger. Also ich kenne auch Leute, die zum Beispiel, ich meine, ich habe früher einige Exit-Games schon mal in echt gemacht, also so, so Exit-Räume da besucht, ne? Und dann irgendwann, keine Ahnung, wir haben ja auch schon zusammen so ein virtuelles gemacht, oder es gibt ja auch einige Apps, so Spiele, die man am iPad oder so zocken kann, das habe ich auch schon immer gemacht. Deswegen weiß man ungefähr, wie man denken muss, um gewisse Rätsel zu lösen. Und mir macht das mega Bock. Aber Leute, die das noch nie gemacht haben, ist genau wie wenn, wenn du noch nie PlayStation gespielt hast und auf einmal musst du Call of Duty zocken. Am PlayStation-Controller, du kommst halt gar nicht zurecht, ne? Ja, deswegen würde ich erstmal Anfänger nehmen, damit man ein bisschen einfach reinkommen kann. Um einfach so diese Spielweise auch ein bisschen kennenzulernen. Ja, das ist ein, ein, ein guter Tipp. Ja, Alles ja, ist cool, macht Spaß. Hier sind noch, so noch so ein paar kleine News aktuell. Die Impfungen fangen ja am 27.12. an. Und das Interessante ist, in den USA hat, haben wir ja die Impfung schon begonnen. Ich habe jetzt gerade heute gesehen, dass eine Freundin von mir, die arbeitet in L.A. im Krankenhaus, hat schon die erste Impfung bekommen. Und hat dann gleich in unserer... Yes. Ich bin da so noch in der Gruppe mit den Leuten aus L.A. damals, mit so 20, 30 Leuten. und Also in so einer WhatsApp-Gruppe. Sie hat dann auch gemeint, so, ja, Impfung, alles gut, keine Nebenwirkungen. Hört nicht auf das, was sonst so kommuniziert wird. Weil du hast du da wieder bei Twitter und allen möglichen, keine Ahnung, YouTube und anderen sozialen Medien, wo Leute, so vor allem so Impfgegner, wieder so lauter Zeug über die krassen Nebenwirkungen was alles schiefgelaufen ist, berichten. Und jetzt haben wir auch schon wieder die ganzen, die ganzen Kanäle sowie Twitter angekündigt, dass sie genauso wie bei den Falschaussagen zu den Fake News, zu den Wahlergebnissen und so, dass sie auch gegen diese äh, Impfgegner und Falschaussagen zur Impfung vorgehen wollen und werden da wieder alle möglichen Inhalte löschen und äh, irgendwie drunter schreiben, sodass es nicht bewiesen, was ihr geschrieben habt, weißt du, so. Äh, sehr interessant, dass da wieder so eine, ja, so eine Welle losgeht mit so Fake News. Das war interessant.
1: Absolut. Ich meine, ich hatte ja mal in unserer Gruppe auch, in der wir öfter schreiben, auch diesen, diesen Link geteilt von der Studie von Biontech. Und da, da steht ja auch genau drin, wie das, wie das durchgeführt wurde. Und ich fand das ganz spannend, weil
0: hm. es ist ja
1: dann auch so, es gibt dann auch in der Studie halt Leute, die einfach zwischendrin gestorben sind. Und das ist ja dann oft auch so, ja, da sind Leute gestorben. Aber natürlich versuchen die rauszubekommen, woran sind die Leute gestorben. Und zum Beispiel einer ist halt an einem Autounfall gestorben. So. Das hat halt nichts mit dem Impfstoff zu tun. Und das ist halt dann so spannend, weil natürlich ist das super detailreich, dieser Bericht. Und du kannst da auch so viele Daten zugreifen. Aber was macht halt der klassische Journalist? Er sieht halt 95 Prozent, alles klar, sind ein paar Leute gestorben, bumm. Mhm. So. Und natürlich fällt man dann in Anführungsstrichen ein Stück weit drauf rein, wenn man das Halt auch nicht gewohnt ist. Ich wusste das auch nicht, wie das denn eigentlich aufgebaut ist. Schon lange nicht mehr mit so einer Studie befasst. Deswegen ist es halt wichtig, dass man, dass man da schon, ja, sag ich mal, sich damit beschäftigt, wenn man auch darüber nachdenkt, dass möglicherweise wir eine Impfung bekommen. Wobei ich auch sagen muss, die Langzeitfolgen sind ja nicht bekannt, weil eigentlich ist der Impfstoff ja gerade in Phase 3. Der Zulassung. Das heißt, die ersten Impfungen gehen sozusagen in die in die breite Masse. Mhm. Wenn jetzt aber, ich sag mal, 50 Leute einen Herzinfarkt kriegen würden, die die Impfung schon hatten, dann fängt es halt an, ins Stocken zu geraten zum Beispiel. Mhm. Aber das weiß man ja noch gar nicht. Die ersten Nebenwirkungen, die konnte man schon nachweisen bei den 40.000 Probanden oder 20.000 bei BioNTech zum Beispiel. Da ist halt nicht,
0: nichts passiert. Ja, es wäre halt der Super Gau, wenn dann in einem halben Jahr auf einmal jeder wie so ein Zombie rumläuft, <lacht> weil er irgendwelche komischen Sachen eingespritzt bekommen hat. Das sind immer so, so Weltuntergangsszenarien, die dann zum Beispiel auch in so Zombies spielen. Weißt du, da ist auch meistens irgendeine so Pandemie oder so ausgebrochen. Auf einmal rennen alle wie so Zombies rum. Egal ob bei World War Z oder jetzt bei diesem Spiel, was ich zocke mit äh, wie heißt die, The Last of Us oder auch bei. Bei Resident Evil, da ist immer irgend so eine Pandemie oder Epidemie oder so ausgebrochen und teilweise dann wurden die geimpft und dann haben sie irgendwelche Sachen entwickelt. Das ist halt schon immer so ein hartes Weltuntergangsszenario. Ja, voll. Hast du eigentlich diese, diese Nina-App? Was ist das? Notfallinformation zum Nachrichten-App?
1: Ich glaube, ich hatte die einmal, als dieser große Alarm gehen sollte und dann ging der nicht und dann habe ich sie direkt wieder DNC, Nein, weil ich dachte,
0: was für ein Schwachsinn. Das war vor ein paar Monaten mal, ne? Vor drei, vier Monaten ja. oder so. Ich habe die, hab die mir gestern mal runtergeladen, weil ein Kumpel auch meinte, dass da die ganzen für jede Region oder für jede Stadt genau hinterlegt ist, welche Beschränkungen gerade bestehen. Und das fand ich eigentlich ziemlich praktisch, weil ich ja auch jetzt an Weihnachten bei meinen Eltern bin und da sind andere Beschränkungen wie jetzt hier. Und ich wollte auch mal nachschauen, wie das ist mit zum Beispiel Silvester, ob, mal, ob da aktuell so ein ähm, Ausgangsverbot ist, weil anscheinend doch nicht in Hessen erst ab 250 ab diesem Inzidenzwert, der sieben tageswert ab 250 äh, Fälle, gilt erst diese diese ähm, Ausgangssperre ab 21 Uhr. Ja, krass. Das ist alles dahinterlegt, für jede Stadt kannst du es nachschauen. Das fand ich eigentlich ziemlich praktisch. Ah, geil. Ja.
1: Ich habe so einen Insta-Account über Mainz. Wo ich immer schaue, da wird, ich glaube, es von Das Ding, das ist ein Radiosender,
0: mhm, kenne ich.
1: Und da machen sie jeden, jeden Tag so ein kleines Update für Mainz und Mainz und Umgebung. Und Mainz ist gerade bei 150 oder so.
0: Ja, ungefähr wie Frankfurt.
1: Aber das ist ganz spannend, weil bei diesen Ausgangsbeschränkungen darfst du halt nach 21 Uhr nicht mehr ohne Grund raus. Und ein Grund ist dann irgendwie Versorgung von Älteren oder von Tieren oder irgendwie sowas. Mhm. Aber halt nicht Joggen zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Ja, es wäre halt für Silvester, wäre schon kritisch, wenn du jetzt mit Freunden oder bei Freunden feiern willst. Selbst, selbst wenn es nur jetzt ein befreundetes Pärchen oder ein Kumpel oder so ist, theoretisch müsstest du vor Ort schlafen. Ne? In Bayern ist es so, ja. du darfst halt da nicht mehr raus. Und in Hessen dachte ich auch, dass das so wäre, aber...
1: Es gibt Landkreise, jetzt ganz aktuell, weil ein Freund von mir, der auch viel läuft, der hatte jetzt irgendwie gepostet, dass er um 21.05 Uhr erst zu Hause war und nach dem Motto so hui, 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 das war aber knapp.
0: Ja, das kostet 500 Euro pro Person, ne? Ultra krass. Hm. So teuer. Also aktuell habe ich so verstanden, dass man in Frankfurt das noch machen darf. Hier die Gemeinde Frankfurt oder Landkreis Frankfurt ist noch unter diesem Inzidenzwert. Aber man muss halt beobachten. Und dann fand ich diese App ganz cool. Ich habe noch eine andere Sache gelesen. Das fand ich voll interessant. Hast du damit, vielleicht hast du damit auch mal was oder was gehört davon. Ähm, ein deutscher Weltraumbahnhof soll in der Nordsee gebaut werden. Unternehmen Gut. planen Starts von Trägerraketen vom Wasser aus. In Deutschland soll ab 2022 ein eigener Weltraumbahnhof mit mobiler Startplattform in der Nordsee entstehen. Also die wollen so ein Schiff bauen und von dem Schiff wie so eine Art ja, wie so eine Art Flugzeugträger, nur das ist halt eine Art Raketenträger ähm, fahren die dann raus und dann starten die in der Nordsee mit so Weltraumraketen und wollen Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Und das Ziel ist, Deutschland soll zur führenden Raumfahrtnation in Europa aufsteigen. Und da sind ja dann, ich sag mal so, die Bekannten wow. aus Deutschland, so wie in Bremen ist ja ein großer, ist ja der Raumfahrtkonzern. Ja, der ist. Die haben irgend so ein Konsortium gebildet, das nennt sich German Offshore Spaceport Alliance. Abgekürzt GOSA. <lacht> Richtig schlechte Abkürzung. <lacht> GOSA. Ja, genau. Aber das fand ich ziemlich interessant, weil Deutschland war halt bisher überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, was äh, Raketenstarts oder sonstiges angeht. Ich meine, bisher mussten die halt immer, ich glaube, entweder sind halt nach Russland ausge oder haben sich dann nach Russland bewegt mit ihren Satelliten oder nach USA oder ich glaube, in, in Französisch-Polynesien oder irgendeine so französische Insel da, davon da durfte man auch starten. Aber in Europa selber gab es sowas nicht, ne? Uh
1: -uh. Es gibt übrigens eine ganz gute Serie
0: zum Thema ähm,
1: Decision-Making, auch ganz cool, nämlich äh, Challenger. Und da ging es um diese Explosion der Challenger-Rakete mhm. in den USA. Das ist auch ganz cool, wenn man sich das mal angucken will. Vielleicht jetzt nicht, wenn man in einem Flugzeug oder in einem Zug sitzt, weil das ist schon ein bisschen gruselig. Wie Also ich meine, das ist ja jetzt auch ein Fakt, das jetzt ist jetzt nichts Geheimes, aber wie halt einfach wissentlich der Mangel eines Teils übergangen wurde, um diese Mission aufrechtzuerhalten. Mhm. Einfach weil in den USA in den 80ern so ein wahnsinniger Hype um dieses ganze Ding war und da ist ja sogar eine Lehrerin mitgeflogen, mhm. weil man das mehr an die Leute bringen wollte und das war echt gruselig. Und da wollte ich aber muss ich noch gerade dran denken, als du Weltraumbahnhof gesagt hast, wie das dann immer so five, four, mhm. so, das ist so wie diese massivsten Strahle von von Schub einfach schon runtergehen und dann one. Und dann geht das Ding einfach in die Luft. Das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, das Krasse ist ja auch SpaceX, die launchen ja jede gefühlt zwei Wochen, jede zwei, drei Wochen einfach eine Rakete ins Weltall. Und das kriegt mhm. man gar nicht mehr so krass mit. Aber mhm. das ist halt, ich weiß nicht genau wie viele, über 20 glaube ich, haben die äh, jetzt in diesem Jahr schon starten lassen. Das ist halt ungefähr jede zwei, drei Wochen haben die eine Rakete einfach ins Weltall geschickt.
1: Ja und jetzt doch irgendwie letztens eine explodiert und äh, Elon Musk meinte ja ist nicht so schlimm aber mit der fliegen dann auch Menschen
0: ja das war aber nicht so eine Falcon nein sondern so eine Trägerrakete also so ein dieses genau. dieses Raumschiff weiß nicht genau wie der Fachausdruck ist aber das Raumschiff was dann zum Mars fliegen könnte ähm, ja mit so einer Trägerrakete das ist irgendwie als wir wieder landen wollten glaube ich ist die explodiert ne zwei vor ein, zwei so, ja.
1: Ja.
0: ja auf jeden Fall äh, sehr spannend
1: ja, cool, dass du das gesehen hast. Habe es bei mir gar nicht aufgetaucht auf dem, auf dem Radar, verstehst mhm. du? Radar und so Rakete.
0: Danke.
1: Aber kann ich mir ehrlicherweise schwierig vorstellen, wie das mit einem Schiff dann funktionieren soll, wenn dann dieser massivste Schub von diesem von dieser Rakete dann auf dieses Schiff trifft. Das muss wahnsinnig instabil dann werden. Aber ich werde mich danach mal belesen.
0: Ja, also die haben es noch nicht gebaut. Ne? Das ist bisher nur ein Konzept. Aber ich denke mir halt auch so, okay, bei Wind, okay, Wellen sind wahrscheinlich eh nicht so große in der Nordsee, aber ein bisschen Wellen halt schon. Ich meine, da darf auch nicht umfallen, ne? so eine Rakete, sonst liegt es halt im Wasser. Ist auch scheiße.
1: Und macht dann sozusagen das U-Boot. Zum Beispiel.
0: So ein kleiner Torpedo. Und zum
1: Beispiel bei der Challenger war es ja so, weil es zu kalt war. Okay. Deswegen ist die explodiert, weil dieser eine Ring eben bei Kälte immer ein Thema hatte und wenn es zu kalt draußen ist und die Rakete sich ja dann aber so schnell bewegt, wird es ja heiß und dann hast du sozusagen dieses unterschiedliche, diese unterschiedlichen Temperaturen und so könnte ich es mir in der Nordsee dann auch vorstellen, wenn zu hoher Wellengang ist oder wenn zu viel dies oder das ist, zu viel Regen etc., da wirst du bestimmt auch Themen bekommen, mhm. aber das sind ja Leute, die sind viermal so schlau wie wir beide zusammen, also die werden das schon, werden das schon einbeziehen.
0: Ja, Krass. So. Jetzt sind wir eigentlich bereit für eine Checkout-Frage, würde ich sagen.
1: Bevor du die stellst, ich finde es schön, dass du vor Start der Aufnahme total da saßt, wie so ein Schluck Wasser und so, oh, eigentlich habe ich gerade gar keinen Bock auf nichts so, ich bin halt irgendwie müde.
0: Ich Schau mal bitte raus, da ist einfach, ich sehe gefühlt nichts draußen, es ist einfach so dunkel. Wie ja, will man sich so. motivieren, wenn es um 10 Uhr noch gefühlt dunkel draußen ist? Aber was ich
1: sagen wollte, ist, wenn man dich jetzt anguckt, dann bist du so energetisiert und
0: fröhlich und ist gut. Es tut dann doch immer gut, über gewisse Sachen mal zu sprechen. Ja, ja. voll. Ja, Checkout-Frage. Ein bisschen abstrakt, aber ich fand es eigentlich ganz interessant. Wenn du dir, weil ich aktuell, keine Ahnung, ich, ich lese mich ziemlich viel in so Python ein und äh, finde einfach so Robotik und AI, diese ganzen Themen so spannend, und ich habe mich so gefragt, wenn ich mir irgendeinen Roboter bauen könnte, welche Fähigkeit hätte dieser Roboter? Und Boah. meine Checkout-Frage an dich. Und komme jetzt nicht mit einem da, den der eh, schon, der eh schon wischt und saugt bei dir zu Hause.
1: Aber in die Richtung ging es in der Tat, mein, 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 meine, meine, meine Gedanken. Weil ich habe letztens auch so ein... In Anführungsstrichen einen Roboter gesehen, der, den du einfach an die Scheibe sitzt und der dann die Scheibe putzt. Übelst krass. Von Wie so
0: ein der so ein Aquarium ja. macht.
1: Ja, ja, so war das. So und dann ist der einfach so die Fenster lang gefahren.
0: Und nachher hast du richtig so Sabberflecken einfach am Fenster. Ich, ich habe nichts. Ich habe ihn nur kurz gesehen. Okay. Ich glaube,
1: wenn ich mir einen Roboter bauen könnte, dann wäre das so einer, der halt mega smart die ganzen Arbeiten übernimmt in, der, in dem Haushalt. Also mhm. von feststellen, der Wäschesack ist voll und ich muss jetzt mal wieder waschen oder deine deine Sportklamotten gehen leer, weil du die letzten Tage zu viel Sport gemacht hast, über Fenster putzen, saugen, wischen, Geschirr abräumen, wenn wir fertig sind mit Essen, so, also wie so ein Butler quasi, nur komplett digital mhm. und dass das halt ein Roboter ist, weil ich meine, macht das alles, aber jetzt so wie gestern, wir haben gesportelt hier in der Wohnung und dann haben wir schon gesehen, dass es im Wohnzimmer so ein bisschen staubig war. Die eine Matte gibt auch so ein paar Körnchen ab, weil sie schon sehr alt ist. Mhm. Aber halt, also als ähm, Matte sozusagen, wenn mal eine zweite Person mit da ist, in dem Fall meine Freundin, ist das halt ganz gut. Und dann gehst du halt nach dem Sport duschen, schickst den Robi davor los und wenn du aus der Dusche rauskommst, ist halt alles wieder sauber. Und das ist halt einfach so ein geiles Gefühl, wirklich.
0: Ja, klingt gut. Ich meine, in so eine Richtung ist natürlich sinnvoll zu gehen. Sexroboter roboter gibt es ja schon, deswegen das brauchen wir nicht <lacht> erfinden. <jetzt> finden. <lacht> ich meine, was mich immer noch fasziniert, ist halt so das Fliegen generell oder Beamen oder wie auch immer. Ne, Einfach so ein bisschen so Fortbewegungsmittel. Ja. Wäre auch cool, wenn du so einen Roboter hast, der dich einfach immer so huckepack nehmen kann. Und dann fliegt er mit dir irgendwo hin, wo du ihm hinsagst, hinzufliegen. Also so Iron man mäßig Nur, dass du halt nicht in dem Anzug steckst, sondern vielleicht hinten auf dem Anzug. Mhm. Das fand ich ziemlich lustig auch. Aber ja, klar, ich meine, so, so Haus oder Arbeiten im Haus oder in der Wohnung ist natürlich sehr naheliegend. Und ich glaube, für sowas sind die Roboter ja auch immer erstmal gedacht. Ich habe auch letztens so einen ganz interessanten Beitrag gelesen. Oder das war in diesem Podcast über, diesem, über diesen einen Kollegen, der da über die Künstliche Intelligenz so ein bisschen berichtet hat. Der meinte halt auch so, dass die Vorstellung von Robotern komplett unterschiedlich ist, je nachdem, aus welcher, aus welcher Kultur du kommst. In Deutschland oder so im Westlichen ist, ist so diese Zukunft oder die Zukunftsvorstellung von Robotern eher so sehr negativ, dass man denkt, okay, oh mein Gott, äh, so Terminator-mäßig, weißt du, dass alle so mit Waffen rumrennen und uns alle irgendwann übernehmen und, und umbringen so. Und in Japan ist es halt eher so, dass ein Roboter so Haushaltshilfe sein kann oder dich halt unterstützt in allem Möglichen, ähm, was du halt so zu Hause zu tun hast, so wie du es jetzt auch schon sagst. Egal, ob es Einkäufe erledigen ist oder zu Hause putzen oder Wäsche zusammenfalten oder sowas. Eher so diese Butler-Vorstellung, dass die Roboter eher so uns unterlegen sind und oder und, untergeben vielleicht eher und Sachen für uns erledigen. Die westliche Vorstellung ist eher so die, die Killer-Roboter, die irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen. Ist sehr interessant, wie unterschiedlich da die kulturellen Vorstellungen von so Zukunftstechnologie noch sind. World. Word. Word. Gut, mit diesen äh, frohen Zukunftsaussichten können wir gut in die Weihnachtsferien starten.
1: Absolut, also es war jetzt die letzte Folge 2020, Nummer 51, ist schon das heißt, eine beeindruckende Zahl.
0: Ja, fast jede Woche eine Folge rausgehauen. Im Nachhinein, genau. Im Nachhinein, ja, obwohl wir im April, glaube ich, einmal irgendwie acht Folgen auf einmal rausgehauen haben. <lacht>
1: Und dann auch ein digitales Bier dazu getrunken haben. Ja. Aber das, weil es ein krasser Meilenstein war. Und es ist irgendwie so spannend, jetzt blickt man zurück und denkt so, okay, acht Folgen. Okay,
0: krass. Da haben wir auch noch drei Folgen in der Woche aufgenommen, ungefähr. Ja, ist halt wirklich so.
1: Ja, und deswegen über Weihnachten kommen, wie in der letzten Folge schon angekündigt, Fred fragt Freunde. Triple F. Triple F. Der Flickflag Fred hat es leider nicht in die weitere Auswahl geschafft.
0: Von mir aus auch, aber dann will ich auch was sehen von dir.
1: Ja, habe ich schon. Aber das Video ist zu groß, lädt immer noch hoch.
0: Mhm. Das große Bullshit-Video, <lacht> oder wie?
1: Ja, genau. Von daher, und wir melden uns dann wieder im Januar mit ganz vielen neuen, geistigen, emotionalen und immer bereichernden
0: Gesprächen. Vielleicht dann schon mit den ersten Eindrücken aus dem... Back to Arbeitsleben.
1: Es wird, es wird und bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Alright, dann ganz schöne Weihnachten dir und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Dir auch. Mach's gut. Und wie man auf dem Markt sagt, bleib gesund. Hey, warte mal kurz.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.